0: העין שלנו רואה כשה... כשקרני האור מתלכדים על הכתם הצהוב. הכתם הצהוב זה מחובר לרצפטורים, ל... לעצבים שמוליכים את התמונה למוח. זה מה שלומדים ב... באנטומיה, פיזיולוגיה, לא יודע מה. לשם, ואם התמונה נקלטת לא בדיוק על הכתם הצהוב אלא מסביב, ‫אז אנחנו רואים מטושטש. ‫עכשיו, זו שאלה של השתברות, ‫זו שאלה של זווית. ‫כשאנחנו מסתכלים רחוק ‫מדבר שהוא באמת רחוק, ‫ממש רחוק, ‫אז uh, התמונה לא מגיעה בדיוק ‫לכתם הצערון, ‫שזה לא רחוק, אנחנו לא רואים ברור. ‫אפילו מי שרואה ברור, ‫אז uh, הוא צריך משקפת, ‫אם הוא רוצה לראות מרחוק מר ‫בדיוק כמו מטרור, ‫למרות ששום דבר לא מסתיר. אבל אם הוא רואה ממרחק כזה ש... שזה סביר לראות, אז תלוי במצב של ה... יש שני מצבים, זה תלוי במצב של העדשה של העין, וזה תלוי גם, אם העדשה נפגעה, זה תלוי גם במצב של כל גלגל העין. זה דבר שלא בכל מקום לומדים אותו, אבל זה האמת, שגלגל העין עצמו, זה יכול להיות כמו ביצה שוכבת, ככה. שוכבת ככה שמכאן עד כאן זה יותר ארוך מאשר מכאן עד כאן וזה יכול להשתנות ולהיות כמו ביצה עומדת ואז מכאן עד כאן זה יותר כאילו זה סגלגל לאורך זה יכול להיות סגלגל אחורה זה ברור מה שאני אומר? עכשיו זה כמו כדור ספוג שאפשר לשחק איתו <ע> 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 איזה, למה זה קורה? זה, זה, יש שרירים בתוך גלגל שריר. העין שמשתנים לפי המרחק. אם העין היא בריאה, אז uh, כשסמיב כש, 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 דבר קרוב, אז כתם הצהוב עובר יותר אחורה. אז uh, כל העסק נהיה כמו ביצה שוכבת. אם התמונה היא יותר מרחוק, אז uh, זה כמו ביצה עומדת, ואז... Uh, עכשיו, ה... כתם הצהוב זה קשור ה- לישון? מה? כשאתה אומר כתם צהוב זה קשור זה לישון? זה מאחורה, זה בדיוק מול ה- הישון. ה- זה בסוף העין. הישון זה רק הדרך לשם. זה תלוי ב... עכשיו, אם הבן אדם, אם קורה משהו שהשרירים, זה לא השרירים האלה שמזיזים את העין ימינה ושמאלה. לא שמה הביצה, כמובן. אתה לא מתקבל לגלגל. לא, גלגל <ש> העין, <ש> גלגל העין, כל גלגל העין ואתה רואה בן אדם שהוא קצר ראייה בצורה חזקה מאוד ואתה רואה שהעין שלו בולטת טיפה. כל, ה, כל העסק הזה הוא אצלו משוך ככה. זה כמו ביצה שוכבת. אתה יכול להשלים בדמיון את התמונה ולראות איך שזה הולך ככה. ואז הוא רואה דברים רק מקרוב. עכשיו, אם, אם, אם בן אדם מאיזושהי סיבה, השרירים, קודם כל, זה לא השרירים שמזידים את העין ימינה, שמאלה, למעלה, מטה. זה שריר שמעצב את הצורה של העין. עכשיו, השריר הזה יכול לקבל פיקסציה על אחד משני המצבים. הוא יכול, יכול להתקבע, הוא יכול לאבד את הגמישות, ולהתקבע על, או על המצב של השוכב או על המצב של העומד. אם הוא יתקבע למצב של העומד, אז מקרוב הוא לא יראה טוב. להפך. מרחוק הוא לא יראה טוב, אני חושב. אתה זה הולך? אחד כן. לא זוכר, לא זוכר עכשיו. אם הוא, אם הוא יתקבע למצב של השוכב, אז אחד משנה על זה שאנחנו בגיל מבוגר צריכים משקפיים של קריאה. זה בגלל שהעין מתקבעת על מצב מסוים. קצרי ראייה שהעין שלהם כבר מקובעת על מצב מסוים לא צריכים משקפי זקנה. הם רואים מקרוב טוב עד, עד 120 שנה, כי העין שלהם כבר התקבעה על מצב מסוים. אבל שהעין שלו הייתה גמישה, כשהוא להזדקן, אז איפה המשקפיים שלי? זה פחות או יותר זה העניין. עכשיו, למה העין מתקבעת על מצב מסוים והיא לא... והיא לא אין לה את, את שני המצבים? זה יכול להיות בגלל הרבה סיבות, יכול להיות המון סיבות יש, אני, אני לא יודע להגיד, אותה תוצאה, זה כמו במתמטיקה, שמונה יכול להיות שש עשרה לחלק לשניים, יכול להיות ארבע ועוד ארבע, זה יכול להיות שישים וארבע לחלק לשמונה, יש אין ספור סיבות ומגיעים בסוף לאותה תוצאה, אותו דבר כאן, יש המון סיבות למה, למה העין מאבדת את הגמישות. זה יכול להיות סכרת, זה יכול להיות אה, לא יודע מה. אבל חלק גדול, זאת אומרת אחוז ניכר מהדברים האלה, זה או מאמץ, או, או שימוש לא נכון בעין, או מתח. מתח יוצר נוקשות. וכשבן אדם במתח, זה עשו פבלוב, היה <laughs> האבא של הניסיונות בבעלי חיים. הוא, הוא עשה ניסוי עם כלבים, הוא ניסה להרגיז אותם ותוך כדי לגרום להם לאמץ את העיניים. זה ברור, הוא עשה את זה עם אוכל, עם חתיכת בשר, הוא כאילו הראה להם ולקח להם, הם היו צריכים להתאמץ, להתאמץ לראות תוך כדי שהם היו מעוצבנים. ואז הוא גרם להם לשאר קצרי ראייה. זה ניסוי מתועד. כן. עכשיו עוד לא הגענו לשורש. למה בני אדם במתח? מתח מקלקל עיניים זה דבר ידוע. אני לא יודע כמה זה ידוע. היום בעולם שלנו אוהבים להסתיר מידע. כי אם, אם ידעו את האינפורמציה אז לא ילכו לעשות את הניתוחי לייזר ולא ילכו <מתח> למכור משפיים. אז חייבים להסתיר מידע. <שיש> אבל <מתח> האמת זה האמת. חלק, חלק גדול מהאשמה על ההפרעות בראייה זה מתח. עכשיו, מאיפה מגיע מתח? אז בדרך כלל אנחנו מזהים מתח כדבר שהוא הוא חיצוני, כי אני, כאילו משהו מעצבן אותי, מה, מישהו לא שומע בקולי אז אני מתרגז עליו. או שכן, כל מיני, אני יודע מה, זה לא הולך לי כמו שאני רוצה. אני, אני, יש לי שאיפות כאלה ובסוף אני... אני לא עובד במה שמתאים לי, אני יודע מה, אני לא... כל מיני דברים כאלה, זה בדרך כלל, זה גורם מתח, זה נראה שזה גורם מתח, אבל מה אתה אמרת? המחשבות. בדרך כלל הדברים לא גורמים מתח, המחשבות אודות הדברים גורמים מתח. אבל מצד האמת, מצד האם אנחנו נחזור עכשיו, נצא מהעולם החיצוני, נצא מהאופטיקה מה... ומהפסיכולוגיה, ונחזור לרבנו, אז אנחנו צריכים לזכור שלאדם, האדם בנוי עם שכבות פנימיות יותר וחיצוניות יותר. ואנחנו מכירים בדרך כלל בעולם שתי שכבות. יש את השכבה המנומסת, הנחמדה, ויש את השכבה שאף אחד לא מנומס לאחים שלו כמו שהוא מנומס לאנשים בחוץ. למה? כי לאחים הוא נותן להרגיש את האמת. בשביל <laughs> זה כתוב ואהבת לרעך כמוך, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אתה לא יכול לאהוב אותו, לכל לא הפחות אל תשנא אותו. ככה היו אומרים זה... אבל על פנים, יש שתי השכבות האלה כולנו מכירים. בחוץ אנחנו מכופתרים ומעונבים ומסודרים. בפנים אנחנו חיי רעה. אבל זה לא הכל. בכלל לא הכל. עם, עם שתי השכבות האלה הרבה פעמים אנחנו עושים טעות פטאלית, כי הרבה פעמים הולכים, נשים על הספה של הפסיכולוג והוא, הוא כזה נאור, New Age, הוא אומר, תפסיק להיות נחמד, תהיה חיה רעה עד הסוף, תהיה התאמה, התאמה ברורה בין, ה... בין הפנים לחוץ, אתה תרגע. אבל מה הוא לא יודע? הוא לא יודע שמתחת לשתי השכבות האלה יש עוד שכבה. שם יושבת הנשמה ובוכה על שתי השכבות החיצוניות. שם בפנים יש יהלום. וכשבן אדם עושה שלום בין שתי השכבות האלה, כאילו, תמיד לרעה בדרך כלל, אף אחד לא הולך ללמוד מוסר. אומרים לו, תהיה חיה רעה עד הסוף, הוא זורק את הנעליים איפה שלא צריך, הוא נהיה חיה רעה. אבל בפנים הוא רק מגביר את הקונפליקט. הוא פשוט מדחיק את הקונפליקט שלו, במקום לפתור אותו, הוא מדחיק אותו. את הבפנים אי אפשר למרוח. עם השכבה החיצונית המנומסת אפשר לשחק, כי היא סך חיצוניות, היא לא אמיתית, זו הצגה. אפשר להציג הצגה אחרת, אבל את השכבה הפנימית, את השכבה הפנימית, היא לא הצגה. השכבה הפנימית היא המהות הפנימית שלנו, המהות האלוקית שלנו. שם אנחנו טובים. וכל זמן שבחוץ אנחנו לא נהיה כמו השכבה הכי פנימית, למרות שקשה לנו להיות כמוה, זה לא קל. אבל אם אנחנו לא נתאים את עצמנו, לעולם ועד יישאר איזשהו קונפליקט. עכשיו, הקונפליקט הזה יכול לגרום מתח, יכול גם לא לגרום מתח. לא תמיד הוא גורם מתח, ולא תמיד מתח הסיבה לקלקל את העיניים, זה לא טוטלי. אחד מהדברים שמקלקלים את העיניים זה המתח, והמתח הזה מבוסס על שקר. הוא לא מדבר על שקר של דיבורי שקר. אנחנו לא לומדים שולחן ערוך עכשיו. זה ברור שאסור לדבר שקר. אסור להגיד על סחורה שהיא... כאילו, ש... על משהו משופץ להגיד שהוא חדש, ולמכור אותו במחיר של חדש, זה גניבה. זה שקר גמור. חוץ מאופטיקה, הרי יש לנו גם גנטיקה. <אח> הכל יש, אבל בדרך כלל הגנטיקה זה נטייה שכל הבעיות יתנקזו לעיניים. יש אנשים אחרים שהעיניים שלהם נשארו טובות וזה יתנקז להם לאולכוס. אבל תמיד יש איזו בעיה שמתנקזת, אני מחפש את הבעיה. הגנטיקה אף פעם לא יוצרת בעיות, היא רק מנתבת אותן. את מבינה אותי? על כל פנים, האם, אם הבעיה זה המתח... אז שאלה לאן היא תזרוק אותם, אז בוא נגיד, אז לא נדבר על העיניים, נדבר על אולכוס. לא נדבר על, על תקפי לב, זה לא חשוב. העיקר שיש שם משהו בשורש שאין אמת. הכוונה אמת, זו אותה מילה כמו התאמה. זה אותו עניין. אין התאמה בין השכבות. יש בחוץ, יש הצגה אחת, בפנים יש עוד הצגה, ובמהות בפנים יש משהו שונה לחלוטין. וכשכל זה נופל עלינו, אז אנחנו, אנחנו משוגעים, אפשר להגיד. זה משגע אותם. ואז בדרך כלל הדברים האלה מקלקלים את העיניים. עכשיו, הם מקלקלים לא תמיד מקלקלים את הראייה בגשמיות. לפעמים הם מקלקלים את הראייה הרוחנית. אנחנו לא קוראים לזה ראייה, בעברית מודרנית לראייה רוחנית קוראים הסתכלות. אז ודאי ששקר משנה את ההסתכלות. עכשיו, צריך להבין, בוא ניקח דוגמה, דוגמה פשוטה מהחיים שלנו, היומיומיים ממש. תחשבו על בית מלאכה, בוא נדבר על מסגריה. מישהו פעם התעסק עם מסגרות? לא אופטיקה, לא מסגרות. לא, מישהו התעסק פעם עם דבר כזה, מסגרות או נגרות או כל דבר טכני שאתה. נגרות. כן, כן, עכשיו, כן. עכשיו אם אתה מחבר שני דברים ואתה לא נותן להם את התמיכה הנכונה, הם יתפרקו. צריך לדעת באיזה צורה לתת את התמיכה הנכונה. עכשיו, מישהו בא אליך עם משהו מקולקל ואתה צריך לתקן לו את זה, וכבר חמש אחת צהריים ואתה בדרך הביתה, אתה בדרך לסגור. ואתה עושה איזה משהו כזה ואתה נותן לו את זה, אין לך כוח ל- ל- להתעסק עם זה יותר מדי. מה גורם לך לשקר? אתה בעצם, אתה לא משקר, אתה שטחית. אתה עושה את העבודה בשטחיות. מה גורם לך לעשות את העבודה בשטחיות? אין לך כוח. אין כוח. וכשאין כוח, אז אנחנו מתחילים לזייף. ב- ב- בעבודה הרוחנית, בפרט בעבודת השם, בעבודה הרוחנית הרגילה לפעמים עוד רואים תוצאות, אם לא רואים תוצאות אחרי חמש דקות רואים תוצאות בעוד כמה שנים. בעבודת השם יש הרבה צדיקים אמרו שבן אדם רואה את המדרגה האמיתית שלו רק אחרי 120 שנה. כל זמן שהוא פה לא מראים לו את זה כי פוחדים עליו, שלא יהפוך להיות בבא, יהפוך להיות גורו, יהפוך להיות איזה מישהו אז שומרים אותו כאילו עם פרופיל כזה, הוא חושב שהוא כלום, וזה בסדר גמור. אבל הוא מצידו, הוא כל הזמן חי על פנטזיות שהוא אי פעם יהיה משהו, אז נגמר לו הכוח, נגמר לו הסבלנות, הוא לא רוצה לשתף פעולה. ואז הוא מתחיל לזייף. וכשמתחילים לזייף, אז עושים את העבודה הלא נכון. כשאין סבלנות, הרב יפיאסצה כותב באיזה מקום, תלמד להסתכל. וכדי ללמוד להסתכל, תיפטר מהמהירות, תברח ממנה, הוא כותב שלוש פעמים את המילה רחוק. תברח ממנה רחוק, רחוק, רחוק. כי כל זמן שאתה ממהר, אז אתה לא עושה עבודה נכונה. אם יש לך סבלנות, אתה לומד להסתכל ואתה עם רוגע, אז אתה יכול, ובגלל שאין לנו סבלנות, אנחנו צריכים לפתור מעצמנו את הכל מהר, אז הכל כאילו. וזה דיבור שרבנו, על זה שחיבר את הליקוטי מאורן, הוא אמר פעם רוב בני אדם, העבודה שלהם זה כאילו. במילה שנכנסה לסלנג רק 200 שנה אחר כך, אמר זה כאילו, כאילו לומדים, כאילו מתפללים, כאילו מתבודדים. אבל לפעמים הכאילו הזה עוזר לנו לעבור את החושך. אתה אמרת שכאילו... אני טענתי. בסדר גמור. לגיטימי. יותר טוב מכלום. ‫נכון. ‫-אוקיי. ‫-כן. ‫-אמר כאילו, אבל המקום הפנימי שלנו ‫לא מרגיש טוב עם כאילו. ‫אז הוא מגיב. ‫איך הוא מגיב? ‫או שהוא מקלקל את העיניים פיזית, ‫או שהוא מקלקל את ההסתכלות הרוחנית. ‫זאת אומרת שאנחנו לא יכולים ‫להסתכל על דבר עד הסוף. ‫מה זה נקרא להסתכל על דבר עד הסוף? ‫כתוב שהאור, ‫משם יש לנו את המילה להסתכל. האור שנברא ביום הראשון, האדם הראשון היה מסתכל בו מסוף העולם ועד סופו. לא היה כתוב שהיה רואה, היה כתוב שהיה מסתכל. מה זה נקרא להסתכל מסוף העולם ועד סופו זה לא משהו פיזי. כדור הארץ הוא לא שקוף. אי אפשר לראות את ה... אנחנו בחצי הכדור המזרחי, לא יכולים לראות מה קורה בחצי הכדור המערבי. יש אדמה. להסתכל מסוף העולם ועד סופו זה נקרא שהוא מסתכל על עץ והוא רואה את העץ הרוחני. והוא רואה את העומק של העץ הרוחני יותר עמוק, שזה, שזה כבר שייך להיררכה יותר גבוהה, לעולם יותר נעלם, ואז הוא רואה את הנשמה של זה, שזה שייך לעולם עוד יותר גבוה, עד שבסוף הוא רואה איך שכל הדברים האלה הם במחשבה של האינסוף. זה נקרא מסוף העולם למטה עד סוף העולם למעלה. ככה רבי נתן כותב בליקוטי ההלכות. זה המושג של הסתכלות. אז כל אחד לפי העיניים שלו, יש אחד שיכול לראות עד הסוף, יש לו משקפת בעיניים, כמו הצופה בזמן התנ״ך. הוא ראה אנשים ממרחק וידע, והמנהג כמנהג יהוא בנמשי כי בשגעו ננהג. הוא ראה על ההליכה שלו ממרחק של קילומטרים, הוא ראה מי זה הבחור שהולך שם. הוא רכב, הוא לא הלך, הוא רכב. הוא ראה איך הוא רוכב. זו ראייה, אין לנו היום ראייה כזאת. אנחנו קלקלנו את העיניים במשך הדורות, חבל על הזמן. אבל ברוחניות, זה, זה הראייה של, אד... של אדם הראשון. היה צופה מסוף העולם ועד סופו, הוא יכל לחדור פנימה, להסתכל על תופעה, ולראות את התופעה עד הסוף. ועדיין לחדור. ועדיין, כי זה לא לוקחים ממנו. באותו רגע שהוא מפסיק להסתכל, אז הוא חוזר להיות בן פשוט. זה לא, יש... יש נושא שבן אדם בגלל שהוא מסתכל, אז הוא מקבל איזו הערה, הוא עובר את הטרנספורמציה, שאז הוא כבר לא יכול לחזור להיות מה שהוא היה קודם. זה מאוד נדיר, זה לא קשור. יש בן אדם שקיבל את המתנה, שהוא יכול להתבונן ולהסתכל ולהגיע למסקנות נכונות. אם הוא יתמיד בזה, אז הוא יקבל את ההתערות הדלהלה. הוא לא התמיד, אז הוא לא קיבל. אם הוא היה מתמיד, הוא היה מקבל, הוא לא הספיק. עכשיו, ב... מה קורה איתנו? אנחנו גם מסתכלים, אנחנו לא, אנחנו... ממתי, שאמי ילד קטן ששואל את האמא פעם ראשונה שהוא רואה את הים, אמא, מי עשה את הים? או אמא, למה יש פה כל כך הרבה מים? זוכרים את השאלות האלה? אז, או, 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 או אפילו שואל על מעשה ידי אדם, מי עשה את הגשר? השאלות האלה זה התחלה של הסתכלות יותר עמוקה. וכל אחד מגיע עם השאלות האלה. איינשטיין הגיע לאן שהוא הגיע, וניוטון הגיע לאן שהוא הגיע. אברהם אבינו הגיע למקום אחר. זה ברור, כל אחד הגיע לאן שהוא הגיע. יש אחד עם ראייה יותר טובה, עם הסתכלות יותר עמוקה, יש אחד עם הסתכלות פחות עמוקה. מי שהגיע למקום מאוד רחוק, הוא פחות שיקר. עכשיו עוד פעם, לא מדובר על לשקר פורמלית. מדובר על... לא, להפסיק לשקר זאת אומרת שכל השכבות בנפש שלו עבדו ביחד. הוא לא זייף. הוא לא מרח, הוא לא הדחיק את הרצונות של המקום העמוק העמוק שיש לו. הוא נתן להם להתבטא. אומרת, בדרך כלל זה מגיע על ידי שאלה. זה גם לא להדחיק את המקום ה... את המקומות האחרים. <אז> נכון, <אז> נכון, 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 לגמרי לא. צריך לתת לכולם לדבר, אבל צריך לראות שתהיה התאמה ביניהם. והתאמה זה תמיד שכמו שה... העין הפיזית, היא משקפת את, ה... את המהות הרוחנית שרוצה לקלוט מידע באופן של ראייה. נכון? אבל היא חייבת להישאר כלי. והמהות הפנימית תמיד יהיה הדומיננטי. ואותו דבר פה. זה לא עבודה פשוטה. אנחנו חיים בעולם שהשכבות החיצוניות מתפרעות, תופסות את השלטון, ושמות מטפחת על הפה, אתה תשתוק. וזה כמו שסטלין הכניס אנשים מסוימים עמוק בפנים שלא ידברו. על זה גם יש הרבה סיפורים, וזהו, זה מה שקורה בשטח. אם יש התאמה, זה עבודה לעשות התאמה בין כל הדברים האלה. המפתח של ההתאמה זה שאלות. הרבה פעמים שאלות עולות צפונתני. השאלות שעולות צפונתני זה כאילו למה אני עושה את זה, דברים כאלה. או לשם מה, לאן כל זה מוביל אותי. ויש שאלות יותר עמוקות, למה נולדתי, מה אני מחפש פה. וכל, זה בסדר, זה הכל... ויש לפעמים שאלות יזומות, שבן אדם שאוהב את עצמו, הוא... הוא מתיישב ליד משהו מסוים שאותו הוא רגיל לבצע כל יום והוא לא עוזב אותו עד שהוא לא יבין עד הסוף מה זה הדבר הזה. אפילו לא שואל למה, למה זו שאלה נורא מבלבלת, זה פילוסופיה. אני לא מדבר על פילוסופיה, הוא לא שואל למה, הוא שואל מה זה. שאלה יותר ישירה ויותר פשוטה ויותר אמיתית. למה, לגיטימי להגיד אני לא יודע, בהחלט. רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו יודעים למה אנחנו עושים אותם. אבל מה אני עושה, שאני אדע לפחות מה אני עושה, זו שאלה שיכולה לעורר את הבן אדם. קודם כל, הוא חייב לדעת שהוא בכלל עושה. כשהוא מתחיל לשאול, אז הוא חייב לדעת שהוא עושה. אם הוא לא שואל, הרבה אבל... פעמים הוא עושה דברים והוא לא יודע יצלמו אותו, יסריטו אותו, ואחר כך יראו לו את הסרט, אז יגיד, מה, ככה אני התנהגתי? ובשלט בכלל לא ידע. זה ברור. השאלה גורמת לו קודם כל להתמקד, הוא שואל. זה הסוד של חשבון הנפש, שבן אדם יכול לעצור בסוף היום, זה הלכה בקיצור שולחן ערוך, יכול לעצור בסוף היום ולהעביר מול העיניים שלו את כל מה שהיה היום ולשאול על כל דבר, מה זה הדבר הזה? מה זה, מה זה מבטא? היום אמרתי למישהו מילה כזאת, מה זה מבטא הדבר הזה? מה באמת הנפש שלה רצתה לדבר כשאמרה את המילה הזאת? אז הבן אדם לאט לאט, השכבות מתחילות אצלו להתאחד. אם הוא בר מזל, או, או אפשר להגיד את זה אחרת, זה לא נכון, אני לא מאמין גדול במזל. אם הוא עושה את זה נכון, אז, אז כמו אברהם אבינו, כמו הילד הקטן שמצא את האלוקים. אם הוא יעשה את זה נכון, אז... המה יביא אותו בסוף בסוף, כל המים האלה בסוף יביאו אותו לאלוקים. זה, זה המהות של כל המהויות. מהות זה אותו מילה כמו מה. ואז הוא יגיע להתאמה מלאה, ואז באמת הוא יוכל לראות מסוף העולם ועד סוף העולם. מה? זה עבודה. זה עבודה שצריך לעשות אותה. בשביל לעשות עבודה כזאת <אח> <אח> צריך להתפלל שנצליח, מה פירוש נצליח, מה ההצלחה ההצלחה, שאין לנו סבלנות, שנוכל לתת זמן, אנחנו אנשים בלי זמן, אין לנו זמן אף פעם, לתת כל יום רבע שעה, לתפוס משהו ולשאול את עצמנו מה זה הדבר הזה, מה, זה, מה... איפה אני פה, מה... מה קורה, מול מה אני עומד ולנסות לראות עד איפה מגיעים. אם בן אדם עושה את התהליך הזה עד הסוף, אז הוא מגיע כשהוא עומד מול הקדוש ברוך בעצמו. זה, זה עומד מאחורי הכל. אם הוא עומד מול הקדוש ברוך בעצמו, אז יכול לשטוף אותו אור ענקי. זה, תחשבו רק על פסוק שאנחנו אומרים אותו בלי לשים לב. בדבר השם שמים נעשו ורוח פי כל צבאם. חש, חשבתם פעם על פסוק כזה? בדבר השם שמיים נעשו וברוח פים כל צבם, כל הקוסמוס, הוא נהיה ממילה אחת שהשם אמר, דבר השם. אם, אם נפנים את זה עד הסוף, זאת אומרת זה התשובה האמיתית על, על המה האחרון, כן? אם אתה כבר מגיע לך, אתה מגיע לאיזה תובנה שאתה חלק מעולם אתה כבר לא נפרד, אתה מגיע לאיזה מודעות הוליסטית מה שנקרא. ושאם פינה אחת בעולם הייתה נראית אחרת, הכל היה נראה אחרת. זה הכל דברים נכונים. אם בן אדם יושב ושואל, הוא מגיע לזה. אבל אם הוא יושב הלאה ושואל, מה זה כל הדבר הזה, מה הוא מגיע בסוף, הוא יגיע בסוף לנקודה הזאת. הוא יגיע בסוף לאלוקים. והיחס בין הילוקים לבריאה, זה כמו... מצד אחד הוא מדבר את הבריאה כל הזמן, אבל זה לא מאמץ גדול. הוא רק אומר מילה, כביכול אומר מילה, וכל מה שאנחנו יודעים על אודותם הכל נהיה. אם בן אדם מפנים את זה עד הסוף הוא יכול להתעלף. מול זה הוא עומד באמת. זה סוג של התעוררות. עכשיו נראה לנו, לנו נראה כאילו שזה עבודה ל... למאסטרים, עבודה לאנשים גדולים, לצדיקים, ל�... אבל זה לא עבודה לאנשים גדולים, זה עבודה לאנשים נחושים. מי שנחוש ומתמיד, ואפילו אם אין לו זמן, אז תמיד אפשר למצוא זמן, אפילו כשמחכים לטרמפ, או אפילו כש... לא יודע איפה. איך זה לא נהיה... <yok. s up> בהפסקה בין המקצין. לא שמעתי? לא, למי לא לא שיש לא לו, לו זמן לו. כל היום, אי, אי אפשר, זה לא, זה, לא, זה לא נכון לעשות את זה כל היום, זה, 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 זה להפעיל את האישיות בצורה מאוד חד צדדית. צריך, זה כמו, זה כמו שבן אדם יעשה כל היום תנועה אחת עם היד וכל האיברים שלו זה לא יעשו זה לא עושה טוב. כאן אתה, אתה משתמש בריכוז שלך, אחר כך אם אתה מגיע למדרגה איזה ספונטנית, כל היום עובר לך בראש, זה נמצא ברקע. אבל אם אתה כל היום מתרכז בזה, זה, זה לא שייך. ריכוז בטבעו הוא נודד. אי אפשר להכריח אותו כל הזמן. אפשר להתרכז שעה, שעתיים. אחרי שהריכוז הופך להיות צפונטני, אז זה בסדר. אבל צריך ללכת עם זה לאט. אבל איך זה, לא נע... איך זה לא נעשה עבודה ברמה הפסיכולוגית? עשיתי ככה, יכול... אמרתי ככה, יכול הייתי, יכול בסדר, הייתי בסדר, הייתי בסדר. איך, איך אתה רואה את ההעמקה של ה... יכול להיות, השמח. יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אם, אם הבן אדם מתחיל לתת לעצמו ציונים, אז זה לא כל כך עובד. אם הוא שואל מה זה הדבר הזה, כאילו, בלי לתת ציונים, הוא לא אומר אני טוב, אני רע, אני פשוט, מה, מה התגובה שלי היום מבטאת? איזה מידה? איזה... ואז הוא אומר, זה מבטא אגרסיביות. מה זה אגרסיביות? הוא ממשיך לשאול. אגרסיביות זה תכונה שאלוקים ברא אותה בעולם. עם האגרסיביות הזאת צמח בר יכול לפוצץ את ולצאת החוצה. יש, יש יצורים שצריכים את האגרסיביות, אחרת הם לא יכולים להתקיים. אז יש לי מקום בנפש שהוא אגרסיבי. עכשיו, מה אני עושה איתו? יש לי עכשיו עוד שאלה של מה? מה אני אמור באמת לעשות עם האגרסיביות שלי? ברגע שאני דן בזה, אני כבר לא נותן לאגרסיביות לפרוץ פונטנית. זה לא טיפול פסיכולוגי, זה פשוט הכרה מחדש עם האישיות. למה? כי אני מעמיד אותה מול הקדוש ברוך הוא. כל זמן שאני לא מעמיד את האישיות מול הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות שיש שם כל מיני דברים. ככה זה וגמרנו, מה אתה שואל? האם זה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז אתה רואה שזה אמיתי, וזה מתוכנן, וזה עם שכל. אז מה זה הדבר הזה? ואז אני יודע גם איך להשתמש בזה. וכמו מכונאי שרואה מכשיר, אם הוא ידע שזה משחק ילדים, אז הוא לא יכול למצוא שם כלום. אבל אם הוא יודע שזה בא מאיזה, מאיזה מקום, מ... לא יודע איך קוראים לבתי חרושת האלה, אז, אז הוא שווה לו לעשות את המאמץ, הוא בסוף איך זה עובד. אם הבן אדם יודע להעריך את המערכת שהוא קיבל, שהיא מערכת מעשה ידי שמיים, לא... לא, לא איזה, איך אומרים, חתול הפך צנצנת דיו ונהיה תמונה מעצמו. כן? אם הוא מבין שזה, אז, אז הוא מתייחס לזה בכבוד, ואז הוא גם יודע איך לעבוד עם זה. וכשהוא יודע איך לעבוד עם זה, אז, אז הוא, הראייה שלו מתפתחת יותר. זה עובד בשני... כל פעם הוא רואה יותר, ועל ידי זה הוא עובד יותר נכון, ואז הוא רואה עוד יותר טוב. הוא הופך מגל קסמים שלילי למגל... גל סמים חיובי, הוא כל פעם יותר טוב, כל פעם יתקדם. על כל פנים, אם מזניחים את העבודה הזאת, אז הראייה שלנו מתקלקלת. כשהיינו ילדים קטנים, אני לא מדבר עכשיו על הראייה הפיזית, הראייה, הראייה ההסתכלותית, כשהיינו ילדים קטנים התפעלנו מכל מיני דברים, היום אנחנו לא מתפעלים מזה. היום אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהישאר שווה נפש לגמרי. למה? כי התרחקנו. כשהיינו ילדים היינו טהורים, אז הרגשנו ביוצא מן הכלל זה, 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 זה גירה אותנו, זה, זה נתן לנו איזה זעזוע. ואז יכלנו לשאול שאלה כמו אברהם אבינו, מה זה? מה זה הדבר הזה? אברהם אבינו קיבל תשובה, זה האלוקים. אבל כשאנחנו מבוגרים והתרגלנו כבר, וזה, אז כל הזמן העיניים שלנו מתקלקלות. ולמה התרגלנו? כי אנחנו לא עושים את העבודה בשביל לחבר את כל השכבות שלנו. אנחנו שקרנים, זה לא שקרנים שקרנים, זה, יש כאן איזה חוסר התאמה. עכשיו שימו לב, הרב שטיינזץ, שיהיה בריא, הוא אמר פעם משל, זה ממש, זה כתוב כאן, הוא אמר את המשל בקשר למשהו אחר. אה, מפתח, מנעול מודרני, מנעול יל, יעני מנעול קיטבק, מי שמכיר, איך זה עובד? עובד המנעולים האלה. אתה מתכוון מול המפתח. כשאתה מכניס את המפתח, אז מה שקורה, שכל הרווחים עומדים אחד מול השני. כשאתה סוגר את המנעול, אז אתה לא יכול לשלוף החוצה את הלשונית, בגלל שפה יש רווח, איפה שפה יש רווח, פה אין רווח. פה... ככה, כשכל הרווחים עומדים אחד מול השני, נוצר שביל, ועם השביל הזה אתה סוחב החוצה את הלשונית. צריך פעם לראות, יש לפעמים בתערוכות, שאומרים מנעול כזה מזכוכית. ואז הוא שקוף, ואז רואים בפנים איך זה עובד. אז בואו לקח את המשל הזה למשהו, אבל פה אצלנו, בנפש, יש, אם כל השכבות הן מתואמות, הן עובדות יחד. זאת אומרת, החיה רעה שבפנים היא, 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 היא רב תבואות בכוח שור, כתוב. זה האנרגיה של, ה, של עולם התוהו, נותן כוח לנפש האלוקית להתבטא עם יותר עוצמה. זה כמו זכוכית מגדלת או משקפת או משהו כזה, או משהו שמאיץ חלקיקים. ו- והשכבה החיצונית המנומסת, היא גם עוזרת בעניין הזה, היא פשוט מרככת את זה. אז יש לנו את, ה- את האש בפנים של הנשמה, ויש את מה שמגדיל את זה, שזה ה- השכבה הזאת של החיה או של הבהמה, אם תרצו. ויש את החינוך והנימוס שמעדן את הכל, ואז יש לך בן אדם שהוא גם בוער להשם יתברך, וגם יכול להזיז פרויקטים, וגם מחייך לכל ילד. והבן אדם הזה, הוא, הוא הפתוח, הוא כאילו המפתח, המפתח, שהמפתח זה השאלה. השאלה גרמה לכל הרווחים לעמוד אחד מול השני. ליצור, איך אמר השם משמואל, כמו... ‫משפקתיב, איך קוראים לזה? <laughs> ‫שרואים דוך ונדוך, ‫שרואים ככה <לפני ולפני> שפופרת.
1: <טרסק> ‫רגע, <טרס> רגע,
0: רגע, 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 ‫אני בעצם משפט, ‫תראי לפי, ה... לפי המלגינה. ו... ‫אז זה יוצר את זה, ‫ואם לוקחים ומעקלים את זה, ‫מעקל, זה אותיות עמלק, ‫לוקחים את הצינור שאתה מסתכל דרכו ‫ומעקמים לך אותו, אז אתה רואה שחור, אתה לא רואה כלום. העיקום זה כשהשכבות בנפש הן לא מתאימות אחת לשני. וזו עבודה, העבודה מתחילה מעבודה קטנה. להיות אמיתי, בן אדם שואל את עצמו מה זה באמת. הוא לא סתם שואל מה זה, אלא מה זה באמת. מה זה באמת הדבר הזה? מה אני באמת רוצה? מה זה באמת? מה, איך אני עומד מול הקדוש ברוך הוא באמת? במה אני מאמין באמת? וכל זה, ואז לאט, לאט לאט הכל מסתדר. אוקיי, עכשיו נשמע. כן. למה אתה כל כך שם את השאלה במרכז, והתשובות, זה נראה שזה פחות חשוב. לא, לא, אני לא אמרתי, זה הניחוש שלך. את שמעת את זה ממקום אחר, לא <אח> לא, אני לא, לא, אמרת, אבל לא דיברת על התשובות. אמרת לא השאלות על השאלות של השאלות. שאלות. לא דיברתי על התשובות, התשובות מקבל, כל אחד מקבל את התשובות שהוא מקבל, לא שהן לא חשובות. ‫הן מאוד חשובות. ‫-כל אחד ו... מקבל תשובה אחרת? ‫לא תשובה אחרת. ‫כל אחד מקבל אותם ‫בסגנון שהוא מקבל. ‫וכל אחד יש משהו שמדבר אליו. ‫תמיד התשובה, ‫כל מתנה שאנחנו מקבלים, ‫חוטפים אותה עם מעטפה. ‫כל אחד מקבל את זה ‫דרך מעטפה אחרת. ‫ואחר כך הוא צריך לפתוח את המעטפה. ‫וכל מתנה שמקבלים, ‫מקדמת אותנו לקראת ‫שנוכל לקבל את המתנה הבאה. ‫אחד נעשה במקום דרוך כל החיים שלנו. זה כן חשוב, התשובות, אבל הד... מה שמעניין אותנו כרגע, הרי את התשובות אנחנו מקבלים, אנחנו לא לוקחים, אנחנו מקבלים. אז ברגע שהתשובה מגיעה, היא מגיעה, אין מה לעשות עם זה. אנחנו מדברים על מה שצריך לעשות, בשביל זה אני מדבר על התשובות, ולא על... על השאלות ולא על התשובות. אני רוצה להיות פרקטי. את התשובות מקבלים, אחר כך צריך לדעת מה לעשות איתנו, צריך לעשות איתם משהו. לפעמים בן אדם נופל לאסימון והוא מבין והוא לא עושה עם זה כלום, אז זה כאילו שתקבל מתנה, משאיר אותה באמצע רחוב. אחרי חמש דקות היא לא תהיה שם. אז זה הקטע הראשון. זה תורה נ"א? עכשיו הוא מראה לנו משהו שזה קשור עם ההמשך, מה קורה עם בן אדם שאין לו ראייה טובה. כשאין לו ראייה טובה אמרנו זה תוצאה של שקר עכשיו זה לא רק תוצאה של שקר זה גם מנציח מהצד השני זה מנציח את השקר זה נגרע משקר זה גורם לעוד שקר כשבן אדם לא רואה ברור אז הוא רואה דברים לא אמיתיים הוא רואה לא נכון אבל תראו את הלשון איפה כותב זה מעניין כי כשהעיניים קהות הם משקרים שאינם מראים הדבר כמות שהוא כגון על דבר, גדול, על דבר גדול מראה שהוא קטן. זה פה רואים שהוא מדבר במשל, הוא מדבר על הסתכלות, על הסתכלות עמוקה, וכשהבן אדם בעצם עומד מול דבר ענק, אבל הוא לא מעריך את זה, הוא לא יודע להעריך את זה, הוא אומר שזה קטן, הוא לא רואה טוב. ועל אחד שהוא שניים, פה ממש רואים שהוא מדבר על, האחד זה האחד, האחד האמיתי. והוא רואה, הוא רואה שניים, הוא יכול לראות שני מיליון, <laughs> הוא רואה הכל, הוא רואה, והוא לא רואה קשר, הוא לא רואה איך שכל זה זה אחד. <laughs> הפך מן האמת, <laughs> כי העיניים נעשו כהות מן הדמעות. <laughs> הרבי מקוצק אמר פעם, ונבין <laughs> על איזה דמעות הוא מדבר כאן, <laughs> <laughs> כתוב ששערי דמעות לא ננעלו. אם בן אדם בוכה להשם יתברך, הוא שומע לו. השערים תמיד פתוחים. שאל הרבי מקוצק, אז אם כן, אפשר להוריד את השערים. למה צריך שערים? שערים זה אופציה לסגור. שער זה אופציה לסגור, אז למה צריך בכלל אופציה לסגור? אם שערי דמעות לא ננעלו, אז לא צריך את השערים. אז הוא אמר, אם מישהו בוכה כמו טיפש, סוגרים את השערים. איך אמר הרבי ימכות? עכשיו פה, פה הבן מדבר על בן אדם שבוכה כמו טיפש, תכף נראה מה המשמעות של זה. והכל קשור עם ההתחלה. כשהבן אדם, כשהשכבות בנפש שלו הן לא מתואמות, אז תמיד רע לו, ותמיד uh, הוא צריך יותר, הוא צריך תמיד יותר מכל מיני דברים בחיצוניות. במקום לחפש את הכל עמוק בתוך הקודש. Uh, אם פעם בן אדם מרגיש קרבת אלוקים, באמת... לא חסר לו יותר שום דבר. <Aah Teuren> אנחנו פשוט לא מכירים את זה, אז זה נשמע לנו הזוי. האם בן בנד... אדם שזכה לזה רגע באמת, זה לא שהוא יכול להתקיים בלי... בלי חמצן ובלי מזון ובלי מים, לא זה הכוונה, אבל זה לא באמת חסר לו. זה, זה, לא, זה לא הופך להיות השאיפה שלו. הוא, הוא, הוא פגש משהו, זה בעצם העומק של המשל של היין ההונגרי. זה העומק של המשל. למשל במקרה של המרגלים, שזה הפרשה בעצם, הנקודה הזאת שהם ראו, הם ראו את המלג, הם ראו את הענקים, אז איך זה מקשר להם את השקר? כתוב שם, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אבל נהי בעינינו זה הבלגן. אל תפרש, אל תגיד פירושים, אף אחד לא שאל אותך פירושים. שלחו אותך למסור אינפורמציה. תמסור אינפורמציה, תגיד שהם היו פי שתיים וחצי בגובה המנחה. לא צריך יותר. אבל ברוחני עשו דברים. הם זכו, אם אני זכו, הם זכו להיכנס למלאכים, נראו אותם. כאילו, המסר הארצי היה מוטעה, אבל היה מסר רוחני. יכול להיות, יכול להיות. יש משהו קרוב לזה, את זה אני לא מכיר, יש משהו קרוב לזה, אבל גם... אבל הייתה שם טעות גם בצד הרוחני. הרוחניות שלהם הייתה חד צדדית, הם רצו להישאר רק במדבר ורק ברוחניות, בסוף הם מגע... מזה הם רצו לחזור למצרים. <חזור> 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 כן, הם... לא, הם לא אמרו את זה, אחרים ששמעו אותם זה פעל אליהם שהם רצו לחזור למצרים, הם בעצמם כאילו מה חסר לנו פה, במדבר לא היה חסר להם כלום, הם רצו להישאר חד צדדיים רק בפן הרוחני של החיים, וזה פגם גדול. ועל זה צריך לדבר לחוד. יש איזו הלכה ארוכה בליקוטי ההלכות, אחת ההלכות הארוכות שיש בספר. למה נשמה ירדה דווקא לגוף ולמה אסור להיות חד צדדי והוא קורא לזה אמת יחסית לאמת לאמיתו. כשנשמה יורדת לעולם הזה היא יכולה להגיע לאמת לאמיתו. גם שם כל ההלכה מבוססת על ההתאמה של כל השכבות. אבל אם רוצים לוותר על, זה מה שאת אמרת קודם, רוצים לוותר על החיצוניות לגמרי, זה עוד פעם לא נכון. על כל פנים ביהדות זה לא נכון, זה ברור. עצמנו הכוהנים מתחתנים, בוא לא נשכח. אפילו הכוהן הגדול מתחתן. אסור לו לעבוד ביום כיפור בקודשי הקודשים אם הוא לא נשוי. אם הוא אלמן, אז הוא צריך לפנות את המקום לסגן שלו. הוא צריך לעשות את העבודה במקומו. הוא חייב להיות נטוע עם שני רגליים על הארץ. וזה עוד שיחה, אנחנו נגיע לזה אני חושב. עכשיו הדמעות האלה, העיניים נעשו כהות מן הדמעות. אם בוכים הרבה זה לא מיטיב לעיניים. יש טיפ טיפה רטיבות שמקבלים מהעיפעוף שהעיניים חייבות אותה. אבל אם בוכים הרבה אז זה לא מיטיב לעיניים. החומר של הדמעות הוא לא... הוא לא כל כך... זה לא מים. <laughs> כי מאמר חכמינו זכרונם לברכה, ושבו האבים אחר הגשם, זה הרעות שהולך אחר הבכי. יש כמה פסוקים בקהלת שהוא מתאר בן אדם נפטר. זוכרים? Mm-hmm. בסוף קהלת. ושם כתוב הכל במשל, כתוב uh, כאילו... חשכו הרעות בערובות, אז זה מדובר על העיניים, זה כתוב, ושם כתוב שבו האבים אחר הגשם, באותו פסוק. אז חז"ל אמרו, זה הרעות שהולך, אחר, הגשם זה הדמעות, והאבים זה הקטרקט, העיוורון של הזקנה. ודמעות היא ממוטריה מרה שחורה שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. דמעות זה כמו זיעה, זה סוג של פסולת שיוצא החוצה. רק הפסולת הזאת היא לא בדיוק פסולת פיזית, היא פסולת אה, על הגבול, בין הפיזיקה לפסיכולוגיה, כמו שאומרים. הבן אדם לא, לא כל פעם שיש לו פסולת הוא מתחיל לבכות. אבל כשהוא בוכה, אז יוצא החוצה פסולת. והפסולת הזאת מזיקה לעיניים. למה? כי הדמעות הן ממותריה מראה שחורה. זו רפואה עתיקה. בעצם כל הפיזיקה העתיקה מדברת על ארבע יסודות, אבל הרפואה העתיקה מדברת לא רק על ארבע יסודות, אלא על ארבע מראות. שמעתם על זה פעם? יש מראה ירוקה, מראה לבנה, מראה אדומה ומראה שחורה. וכל אחד, אם הוא גובר, אז הבן אדם מקבל... גם התנהלות אחרת בפיזיולוגיה וגם התנהלות אחרת בפסיכולוגיה. המראה שחורה זה להיות מנקולי, זה להיות בדיכאון. שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העיניים. והמראה השחורה היא שואבת מעכירת הדמים. תגבור את המראה השחורה זה בגלל, זה נכון גם בביולוגיה שלומדים היום, לא ברפואה אבל בביולוגיה לומדים את זה. כשיש עודף פסולת בגוף, אז, אז הגוף מתחיל לזרוק את זה החוצה. אם זה ממשיך להסתובב בגוף, אז הבן אדם, זה משפיע גם על המצב רוח שלו, הוא נכנס למצבים לא טובים. חלק גדול מעזרה שאפשר לתת לבן אדם שנמצא בדיכאון זה ללמד אותו להפסיק להכניס חומרי רע על הגוף לאט לאט הגוף מתנקה ולאט לאט ראה זה פלא בלי שדיברת איתו מילה המצב שלו השתפר אולי חלקית אבל השתפר ועכירת הדמים הוא על ידי השקר עוד, עוד פעם המתח חוסר ההתאמה למה הגוף שלנו לא זורק החוצה את הפסולת דרך אברי ההפרשה? הוא לא, זורק, הוא לא זורק הכל. חלק גדול יוצא החוצה דרך אה, דלקות, דרך אקזמות, אה, ואם מורחים על זה כל מיני דברים כדי שזה ימשיך להסתובב במחזור הדם ולא יצא החוצה, אז זה מגיע לאולקוסים, ואחרי זה לעוד כל מיני דברים. מה זה הדבר הזה? למה יש כל כך הרבה פסולת? אז יש, קודם כל, זה בגלל שאנחנו אוכלים יותר מדי הרבה פסולת, נושמים יותר מדי הרבה פסולת. ו... אוכלים פי ארבע ממה שצריך, אבל יש מדי, יותר מדי פסולת. ונושמים כל הזמן אוויר מזוהם וכל מיני דברים כאלה. אבל לא רק זה. כדי שהפסולת תצא החוצה, מי שממונה על ה... על ה... יש מרכז לעצבים במוח, הוא ממונה על התפקודים של המטבוליקה. ו... המטבוליקה צריכה לעבוד נכון, חילוף החומרים, קוראים לזה בעברית, חילוף החומרים צריך לעבוד נכון כדי שהפסולת תצא החוצה בשלמות. עכשיו, אם יש לחץ, אם יש מתח, אם יש חוסר התאמה, אם אנחנו חיים בתוך שקר, מרכז העצבים מתחיל לזייף, הוא עובד לא נכון. ואז, זה כמו, כמו שבן אדם עושה במתח, הוא עוצר את הנשימה שלו, אז ככה גם ה... בצורה אחרת, במערכת הלא רצונית, במערכת הפרסימפטית, איך שקוראים לזה, אז יש הרבה דברים שמתפקשישים בגלל מתח, בגלל שקר, בגלל כל הדברים האלה. אלא אם כן הבן אדם כבר חסר מצפון לחלוטין, וכשהוא משקר זה לא יוצר בו מתח. זה יכול להיות, בקצה התחתון יכול להיות מקרים כאלה יוצאים מן הכלל. אבל אז בדרך כלל יש סיבות אחרות שדופקות לו את כל המערכת. כי בפנים תמיד נשאר איזה ניצוץ אלוקי שלא מסכים, שזועק חמס על כל מה שקורה בחוץ. אף פעם הטוב לא הופך טווה לאוהב לא הבישה. הטוב לא הופך להיות רע אף פעם. הרע יכול להפוך להיות לטוב כי בתוך הרע יש טוב. אבל הטוב אף פעם לא הופך להיות רע. בחירת הדמים הוא על ידי השקר כי אי אפשר לדבר שקר אי אפשר לדבר עד שיעקר את דמיו זה תחביר עתיק זה כאילו שיהיה כתוב אי אפשר לדבר שקר בלי שהתוצאה מזה תהיה שיעקר את דמיו זה ברור? ואמת אי אפשר לדבר כשמזכך מקודם את הדמים אם הוא רוצה לדבר אמת ספונטנית, בלי לבדוק כל מילה רגע זה אמת, <coughs> אם בן אדם מטהר לגמרי את כל המערכות שלו, אז זה דבר פלא, אפשר, מי, מי, שמוז, מי שרוצה מוזמן uh, לנסות, כשבן אדם אוכל נקי, נקי, בלי ג'אנק פוד, בלי שום דבר שלא שייך לגוף שלו, צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה, אבל אז הוא פח, ספונטנית פחות משקר, זה פלא אף פסיכולוג לא יודע להסביר את זה, אבל זה עובדה. השאלה זה רק, מה נקרא לאכול נקי? אז יש המון המון שקר בעניין הזה. אבל על פנים, אם זה באמת נקי, אז הבן אדם משקר פחות. כל אחד לפי הדרגה שלו, אחד שהוא שקרן מקצועי, אז הוא משקר קצת פחות. אחד שלא משקר הרבה, משקר קצת ומפסיק לגמרי לשקר. <laughs> אבל... זה ככה. אתה גם אמירת שקר. גם אמירת שקר. גם אמירת שקר. וגם העבודה רוחנית, שהם מזדבחים. וגם העבודה הפנימית, נכון, העבודה הפנימית הרבה יותר קלה, לעשות שלה אתקאפיה בחסידות. מה זה אתקאפיה? זהו, עכשיו נזכרתי. באזורים שהיו הרבה חסידים, אז הגויים כבר ידעו את המילה הזאת. זה נכנס אליי לסלנג. זה שבן אדם כופה טבעו, זה מילה, ביטוי מהזוהר, שבן אדם כופה טבעו ולא הולך אחר היצרים, רק יותר אחרי מה שמביא תועלת. ואז הוא יוצר מערכת יותר נקייה, הוא מלמד את האישיות שלו גם להתגבר ולא להיכנע. ואז כשהוא מגיע באמת לעבודות הפנימיות, אז זה באמת אמיתי. והוא חוסך המון זמן. זה כך... כמו... לבוא לנקודת חלוקה של אוכל עם, עם כלי לא נקי. אז או שלא ייתנו לי, או שהם ייתנו לי, אז האוכל יתקלקל. אני מגיע עם אסטינג מלא, מלא גריז. מי שזוכר פעם מה שהיה. אני לא יודע איך זה עובד היום שם. מלא חול, מלא גריז, אתה מגיע, רוצים לתת לך משהו, אתה... רגע, מה... איך אתה רוצה לקחת עם זה את האוכל? אנחנו צריכים להיות נקיים בשביל להתחיל לקבל את כל ההסתכלות שדיברנו, מסוף העולם ועד סופו וכל זה. והיום צריך להיות נקי. הרב גדל, אמרת שמי שאוכל נקי, הוא יכול לשקר. אם הוא אוכל נקי, הוא מפסיק, מפסיק לשקר. אז אם מי שמפסיק לשקר הוא אוכל אוכל נקי, זה יכול לעבוד גם לא, כן. לא, 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 ראיתי את זה. <coughs> לא ראיתי את זה, יש המון אנשים שלא משקרים, זה לא משפיע ככה. <coughs> וזה גם, זה אחד מהפלאים שיש בדבר הזה, זה לא תמיד סימטרי. <coughs> יכול להיות שהבן אדם כשהוא לא משקר, אז הוא כבר עשה איזו עבודה שהוא כבר, למטרה שלו הוא כבר הגיע. עכשיו זה כבר לא מעניין אותו יותר, לנפש כבר לא כל כך, פחות מפריע. אבל אחת שעוד לא הגיעה למקום, בדרך כלל אנחנו משקרים בגלל נוחיות. אם אנחנו מתקנים באוכל את ה... לא, לא ללכת אחרי הנוחיות, רק אחרי התועלת, אז, אז משהו בנפש משתנה גם כן. יכול להיות שזה ההסבר, אני לא בטוח. אנחנו נשאיר את זה פה. לא למדנו הרבה בפנים, אבל למדנו קצת מושגים שאנחנו עדיין לא, לא רגילים להם. לא דיברנו על זה בעבר כל כך. אז צריך לקחת זמן לחשוב על זה. <laughs> עיקר העבודה מתחילה מתי שסוגרים את הספר. צריך <laughs> לזכור את זה. הלימוד זה רק כמו שלד דרכים, כמו שלד ברחוב. תורת מראה לאן צריך ללכת בשביל להגיע, אבל <ך> הוא לא המקום בעצמו.